0: Bienvenido a los podcasts de Mamá Tiene Migraña. Os recuerdo que también podéis seguirnos en Instagram y Facebook en la cuenta arroba Mamá Tiene migrana, en Twitter arroba Mamá Tiene migra, o en nuestro canal de YouTube de Mamá Tiene Migraña, o si no, en nuestra web mamatinemigraña.com. La Escuela de Pacientes te presenta Podcasts de paciente a paciente. Entre iguales, mejor. Podcasts con Patricia Ripoll @mamatienemigra mamá tiene migra, hashtag mamá tiene migraña paciente con migraña crónica y autora del blog mamá tiene y con ello ayudar a hashtag visibiliza migraña.
1: Hola a todos y a todas. Estamos en un nuevo podcast, un podcast de la escuela de pacientes, de paciente a paciente, entre iguales mejor. Y hoy eh, nos hemos ido a una paciente con migraña. Eh, mamá tiene migraña. Eh, la vimos en, en Twitter, le contactamos y, y hoy está con nosotros Patricia, Patricia Ripoll. Ella es de Barcelona y, y tiene migraña, pero ella nos lo cuenta. Eh, hola, Patricia.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estamos? Cu cu cuéntanos un poco cómo es esa mamá tiene migraña. Pues
0: eh, mira, yo soy eh, mamá de dos niños y convivo con lo que se llama migraña crónica. Migraña crónica significa que tienes más de 15 ataques al mes de, de migraña. Entonces, yo empecé con migraña a los siete años y, y, bueno, una migraña ha sido llevando más o menos toda la vida, pero hace cuatro se me convirtió en crónica. Entonces, esto quiere decir que los ataques aumentaron y, y al principio pues era migraña diaria, que no había manera de, de reducirla. Entonces, ahora, pues, con diferentes medicaciones hemos conseguido reducirla un poco más.
1: ¿Y cómo, cómo se vive con, con migraña diaria? Eh...
0: Eh, pero yo siempre, bueno, porque soy excesivamente eh, positiva, eh, lo que me gusta es intentar transmitir que debemos convivir con esta, con esta migraña y no malvivir. Entonces, al final tenemos que bueno, intentar hacer esfuerzos forzarnos eh, y, sobre todo, gracias a, a la formación y a conocernos bien, es lo que nos permite pues, llegar a convivir y que no nos eh, limite tanto, pero realmente la migraña eh, es algo que te limita en tu vida diaria y te resta días vividos y es
1: altamente discapacitante Cu Cuéntanos un poco esta discapacidad que te genera esta, este efecto, digo, a pesar de tu visión positiva, seguro que en muchos momentos dices, ostras ¿no? ¿Cómo, cómo te afecta? ¿En qué te afecta en tu vida diaria? ¿En un día a día?
0: Pues Mira, básicamente son, son días perdidos. O sea, de los días que, que tengo ataques de migraña, pues muchos días me los paso tirado en la cama, es cuando el momento ha sido de, de dolor. Pero lo que la gente no ve es que después de este día que, que yo estaba en la cama, puedo pasar dos días tranquilamente que estoy con todos los efectos de, de este ataque de migraña. Entonces. Son dos días que pues, tengo eh, pérdida de memoria, que el más me está hablando, que tengo un dolor en todo el cuerpo por, eh, por el ataque. Entonces, claro, esto en tu vida diaria te implica que eh, a nivel laboral hay muchas limitaciones porque si, si es un trabajo presencial en el que tienes que ir cumpliendo horas, pues al final estás, como digo, calentando silla porque tu mente no es capaz eh, y también… Eh, pues a nivel personal, pues, eh, con la gestión con, con los hijos, eh, a nivel pues, eh, de asistir a eventos familiares, todo esto te lo Y Sumando el miedo que siempre tienes a que aparezca un ataque en, en el momento menos oportuno, ¿no? Que es cuando tienes una reunión importante, cuando tienes un evento familiar importante y encima con la sensación de culpa que eso provoca.
1: Uh -huh. ¿Y, y, y, ¿Y por qué...? Esa historia de mamá tiene migraña, tú tienes dos, hij dos hijas, ¿no? Decías.
0: Eh, no, un niño
1: y una, una niña y un niño. Una niña y un niño. ¿Y cómo es tu... ¿Cómo, cómo viven tus niños la migraña de su mamá? Exacto. Bueno, pues realmente eh,
0: he llegado a hablar frases de, de mis hijos que a mí me han tocado, me han tocado bastante, ¿no? Que es pues, que, eh, frases como... Eh, no quiero que mamá se pierda más días o por ejemplo una de las cosas que, que le preguntaron una vez a, a mi hijo pequeño que ahora tiene ocho eh, se pues, lo preguntaron hace pues, un año y algo y, y le preguntaron ¿qué es para ti un día familiar o un día feliz? pues dice, un día que estemos todos entonces claro, para, para mí que te sientes culpable muchas veces por perderte eventos o perderte situaciones cotidianas pues que tu hijo te diga eh, que su vida feliz es un día que estemos todos, pues realmente te duele. Pero al final, lo bueno es que yo hablo mucho, intento hablar mucho con, con mis hijos sobre lo que tengo para sacarles ese sufrimiento o ese miedo que pueden tener al verme pues, vomitar, tirado en la cama durante dos días. Entonces, intento cuando estoy relativamente bien hablar con ellos, explicarles mucho lo que me pasa, que no es su culpa, porque ellos también sienten mucha culpabilidad porque se hacen ruido en casa, pues muchas veces piensan que eh, eso ha provocado mi ataque de migraña. Entonces, intento escucharles que no, que no es mi culpa de ellos, mi culpa mía, que es, eh, que es una enfermedad y, y que al final ellos no, no tienen nada que ver. Entonces, intento que lo vivan con la mayor normalidad, pero sí que es verdad que eh, les afecta. Pero intento que les afecte en positivo, es decir, que ellos aprendan de esto, que aprendan a ser empáticos, aprendan a entender a otras personas que tú puedes pensar que están bien, porque de fuera no les ves con pues, una silla de ruedas o les ves con alguna dolencia, pero realmente pueden estar sufriendo y sufriendo mucho.
1: Uh -huh. Muy interesante. Y, y un poco, cuéntanos un poco cómo fue los inicios. ¿Te acuerdas de, de tus inicios de la migraña?
0: Sí. Eh, yo recuerdo por eso que empezó a los siete, o sea, realmente, luego atando hilos, veo que hay cosas que había tenido antes que eran ya eh, signos sí, sé, de, de mi daña, pero yo recuerdo a los siete años un, un verano eh, estar en la piscina y, y empezar a cumplir cada mi alrededor o sea, todo todo cambiaba o sea y que yo lo que necesitaba eh, era como salir estaba, estaba el sol y necesitaba como salir de allí estaba mareada me encontraba fatal y que me pasé toda la tarde echada en una cama oscura eh, con náuseas pero que por otro lado quería estar jugando con, con mis amigos en la piscina. Y entonces, a partir de ahí empieza como todo el periplo, pues cada dos tres en el colegio me desmayaba, se la achacaban a todo, menos a, a la migraña, eh, y bueno, pues toda esta serie de cosas que de pequeña pues te asusta te asusta mucho, porque estar en el colegio, desmayarte y constantemente tener que ir a la enfermería echarte a descansar, pues es, era era complicado. Uh
1: -huh. Y, y, y la evolución, eh, tú has contado que en algún momento era eh, migraña diaria, en estos momentos es alrededor de, decías, 15 días al mes, más o menos. Eh, ¿Cómo ha sido la evolución a lo largo del tiempo?
0: Pues, eh, mira, más o menos, eh, yo empecé, pues, como dije, a los eh, siete años, entonces, bueno, de los siete, pues eran a lo mejor podía y ser cuatro, cinco, seis ataques. En, espaciados en el, en el tiempo, o sea, no eran ni, ni, ni mensuales, eh, pero poco a poco, pues en la época de la adolescencia, empiezo con periodos pues que son más, eh, más cortos entre ataque y ataque, sé muchos más, luego, por ejemplo, en la época universidad, cuando tenía exámenes, pues eran dolores de cabeza mucho más fuertes, eh, bueno, como dice cemibarines, yo conozco un profesor en su casa, porque yo cada mañana ...tenía que tomar mi glucógeno... Eh, ...antes de irme a dormir... ...si ya estaba de notar que estaba mal... ...me tomaba un glucógeno... ...porque eh, veía que si no había accidente... ...me moría y entonces estaba con el ataque de migraña... ...siempre iba a las pastillas también en, encima... ...para cuando eran ataques más... ...más fuertes... ...pero en la época de universidad pues pasaba esto... ...que era en épocas más de exámenes... ...más de tensión... ...y yo le no tocaba mucho a esto, a la tensión... ...pero sí que es verdad que... ...a medida que van pasando los años... Eh, se van de haciendo los ataques más, más sucesivos y ya es en, en 2014 cuando empiezan a coger eh, ataques mucho más bestias en lo que se me paraliza eh, toda la parte de, de derecha de, de mi cuerpo con, con acortamiento en, en todas las, eh, toda la cara y toda la parte derecha no me responde la mano entonces... Desde 2014 ya empieza como mi periplo y mis ingresos más largos en, en hospital. Y entonces, a partir de 2016, que a raíz de un infarto migrañoso, eh, en el cual, pues, bueno, eh, me pone, pues, eh, eh, todo, todo mi, la, toda la visión gira y se pone en horizontal, tengo un, lo que llaman hipoespecífica, o sea, perdón, un vértigo, eh, entonces, a partir de ese momento es cuando, desde ese ataque, desde ese infarto migrañoso, no desaparece mi migraña diaria. Entonces, allí es cuando finalmente deciden, eh, o por fin llega a un neurólogo especializado bien, eh, y deciden ponerme tratamiento preventivo más fuerte, y entonces conseguimos, al cabo de medio año, un año casi, reducir este ataque diario a eh, poquito a poco ir reduciéndolo hasta llegar a esto a los 15 días o 17 ataques al, al mes que para mí es un, es un mundo, es un logro para la gente dice un de 17 días es mucho sí, te quitan muchos días pero de pasar de estar 30 días en los que tienes eh, migraña diaria pues realmente pasar a 17 es un gran, es un gran logro
1: Tú, tú decías una cosa, importante conocerse bien, importante estar formada. ¿Qué consejo le darías a alguien que tiene eh, una migraña, que está empezando con una migraña, eh, sea la edad que sea? ¿Qué consejos le darías? Porque tú seguro que co te conoces y sabes muy bien qué te afecta y qué no te afecta, qué te ayuda y qué no te ayuda, ¿no? Exacto.
0: A ver, Sí que es verdad que cada migraña es un mundo, cada paciente eh, es un mundo... Entonces, el, el consejo de, de hacer o no hacer eh, es peligroso darlo, ¿no? Pero que sí que lo que es muy importante, que, que esto sí que es algo que todos, sea el tipo de migraña que sea, tenemos que hacer, es eh, conocernos. Y para conocernos, ¿qué tenemos que hacer? Pues es, cuando empiezas con esa migraña o cuando ves que empieza a cambiar, hacer un diario, un diario de esa migraña, para tú poder ir controlando... Eh, lo que sientes. Entonces, que pase de ser sensaciones a que hayan datos. Esos datos, tanto para ti como luego para el médico, son fáciles de analizar porque muchas veces tendemos a quedarnos en la anécdota y no vemos eh, toda la globalidad. Entonces, cuando tú lo pones en papel, vas poniendo todos los síntomas que has notado en cada, en cada ataque, pensando en lo que has hecho antes, lo que has hecho después cuánto rato ha durado, qué sensación tienes, y luego esto va siendo que día a día lo vas apuntando, al final puedes ver si hay un patrón, si hay algo que le afecta, si es un tema de sueño si es un tema menstrual. Sí. Eh, muchas veces la gente lo destaca a la alimentación, pero demostrado claro, que no llega ni a un 10% de las personas que tienen una migraña ligada a la alimentación, y generalmente es algo muy concreto. Pero esto, si tienes un buen diario, tú puedes eh, analizar. Y luego hay los consejos pues, eh, básicos que una vez tú ya sabes que tienes migraña que tienes pues intentes eh, no cortarte. Um, el día que necesitas descansar y necesitas, como yo digo, caer, eh, no, no te juzgues. Cal, quédate en casa, descansa y e intenta recuperarte lo antes posible... ...o sea, empezar a tomar la medicación... ...no te hagas la fuerte... ...empieza con la medicación... ...en el momento que empieza el dolor... ...porque si no, sube tanto... ...que, es que ya es difícil controlarlo... Y ya, ...y ya se va... luego, es el hablar mucho con el médico... ...o sea, no hagamos caso del consejo que nos dé... ...la vecina del quinto... ...o que pueda dar yo... ...no, es explica tu situación al médico explica cómo quieres gestionar esa migraña, no te dé miedo a decirle, mira, es que yo no me puedo permitir que mi migraña me afecte a nivel laboral. Eh, o no puedo permitir que mi migraña, eh, pues no sé, eh, no me deje ser madre porque quiero ser madre. Vale, pues todo esto trabajarlo de manera conjunta con el médico. Que no sea el médico el que te diga, mira, pues vamos a hacer esto, un preventivo, que te va a dejar medio dormida. No, yo necesito estar muy activa. Vale, tomamos la medicación por la noche, o sea, trabajarlo, que no nos dé miedo hablar con
1: el médico, que hay que ser un tú a tú. Es decir, por tanto, un diario es un elemento esencial, por lo que cuentas, un diario sí. de y luego algunos consejos básicos de la idea de no forzarte, de tomar la medicación pronto, de no juzgarte, de descansar y de hablar con tu médico como un elemento que ayude a tomar las decisiones más adecuadas, ¿no? Eso serían...
0: Exacto.
1: Una última pregunta ya para, para ir terminando, no sé si aparte de algo que quieras añadir tú. Un poco en esta visión de la pandemia, en este momento donde todo ronda esta enfermedad de la COVID-19, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo has vivido tú todo este periodo entre el confinamiento, la desescalada, eh, todos estos momentos tan complicados y tan raros? ¿Cómo, cómo lo vio una paciente con migraña? Pues, en un primer
0: momento el miedo eh, era enorme, sobre todo, eh, o al menos en mi caso de mucha gente que, que lo compartido era el miedo a tener un ataque eh, de estos que decimos incontrolable, o sea que ya se ha tomado toda tu medicación eh, de rescate y que no lo puedes controlar y necesitas ir a un hospital. Eh, eso era el, el miedo que teníamos todos, porque como, como estabas viendo pues que el riesgo de ir al hospital era enorme y de ir a urgencias y que no podías ir. Entonces eso te generaba un, un estrés a decir, ostras, ¿qué me pasará cuando no pueda controlarlo? Hasta que al final, eh, bueno, intento decir, oye, eh, he pasado largos periodos en los que no he tenido que estar en un hospital, ahora no va a ser tampoco el momento, vamos a intentar relajarnos, intentar tirar de, de esa medicación mucho antes. Bueno, eh, estar tranquilo. Y al final me di cuenta que durante el confinamiento hubo algo que en mi caso me fue muy bien, que hay gente que le ha ido al contrario, ¿eh? pero a mí el no tener que salir a la calle um, me relajaba porque muchas veces cuando tienes el, el ataque o ves que está empezando, el es salir a la calle y el tener el exceso de ruidos, claro, en Barcelona hay mucho tráfico y hay muchos follones, entonces todo eso, que tú no soportas el ruido, no soportas las luces, entonces el estar en la calle todavía te generaba pues mayor estrés, mayor dolor, entonces el poder de quedar en casa, organizarnos a nivel laboral, de poder descansar, o sea, ahora empiezo a notar que me encuentro mal, paro, descanso y de aquí tres horas, o de aquí una hora incluso, me pongo a trabajar. Esta, esta flexibilidad laboral, eh, en mi caso, era genial. Pero sí que es verdad que hay gente que el hecho de no salir, de estar en casa encerrado, le ha provocado pues, más, más estrés. O sea, todo, todo depende un poco de las circunstancias personales de, de cada uno. pero Yo creo que uno de los aprendizajes es esto, a nivel laboral, para las personas migrañosas nos ha dado la oportunidad de competir con nuestros compañeros al mismo nivel, porque no te miden por horas sentado en una silla, sino que te miden más por los resultados. Y eso creo que para los migrañosos es muy importante, porque nos organizamos de diferente manera.
1: Muy interesante, muy interesante Patricia. Pues uh, no sé si quieres añadir algo más. Para mí ha sido un placer tenerte en, este, en estos podcasts de la Escuela de Pacientes. Y um, no sé si quieres comentarnos algo más o, o, o decirnos Bueno, más.
0: Simplemente, simplemente añadir que intentemos todos eh, ser muy empáticos y que aunque mi dolor no se vea constantemente... Que yo no, no tengo la idea de subir una foto tirada en la cama o con mala cara. Eh, yo puedo estar sonriendo, puedo estar delante tuyo, pero puedo estar sufriendo dolor. Y que no juzguemos a las personas, ¿no? Porque muchas veces alguien, inconscientemente, como no ve nuestro dolor, eh, nos juzga. Bueno, no estarás tan mal si al final has venido. No, he hecho un esfuerzo titánico por venir, eh, pero no me juzgues o no digas que mi dolor es mejor o peor. Que muchas veces hasta entre pacientes, ¿eh? Lo, lo llegamos a hacer. Entonces, lo que quiero dejar como consejo es que seamos muy
1: empáticos y que intentemos siempre pensar en el sufrimiento del otro. Uh -huh. pues, por tanto, em empatía, un elemento, una herramienta fundamental y no juzgar como otro de las herramientas que eh, a veces hacemos y que lo que hacemos es hacer más daño que ayudar. Pues muchísimas gracias Patricia por estar con nosotros en, esta, en este podcast, uh, un placer.
0: Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer.
1: Pues nada, hasta luego, adiós.
0: Hasta luego, adiós. Nuestros podcasts y otros contenidos relacionados en escuela de pacientes.es. Y hasta aquí el podcast de hoy. Y recuerda, compártelo porque quizás puedes ayudar a alguien, puedes apoyarle, puedes conseguir que te entiendan. Y si te gusta, sígueme y así estarás informada.